Телеграм-канал Блимдон Болап представляет Эдуард Успенский Бизнес крокодила Гены Глава первая Простоквашинск и его жители Продолжение Взяв на рынке мороженое и заплатив за него одну квашку, идем дальше по главной улице и видим огромное административное здание. Мэрия. По-другому это простоквашинский горсовет. Здесь заседают руководители города, которых выбирают на свободных выборах. Среди руководителей и генерал Дубинин, и фермер Кравчук, и директор лесопилки-выжимальщик Ксукасян и много других людей. Они решают судьбу города, собирают налоги, и думают, куда их пустить. То ли открыть новый детский сад, то ли провести трамвай, то ли построить новый мост через речку Простоквашку. Старый-то совсем развалился. Совсем рядом с мэрией находится красивый старинный особняк со львами у входа. Это... Простоквашинский банк. Полное его имя – Простоквашинск National Bank Corporation. Банк играет в Простоквашинске важную роль. Ни одно деловое событие в городе не может обойтись без банка. Любое предприятие и завод можно закрыть на пару дней – а город все равно будет работать и жить. Но без банка жизнь в городе сразу же остановится. Можно сказать, что банк – это сердце делового города. Сердцем командует очень хитрый человек с квадратной головой – Дюпон Иванович Рокфеллер. Все люди в городе его знают и тщательно с ним здороваются. «Здравствуйте, Дюпон Иванович! Как поживаете, Дюпон Иванович? А как ваши маленькие дюпончики?» Дюпончиков у Дюпона Ивановича человек десять. Несмотря на богатство своего папы, они очень скромные ребята и запросто торгуют на улице мороженым. Купив у маленького дюпончика на улице еще брикет мороженого, отправимся дальше. Пойдем по старому мосту через речку Простоквашку и остановимся посередине. Мы увидим двух художников на разных берегах реки. Это их любимое место. Они всегда здесь рисуют. Один из них обычно повернут лицом к новостройкам, к новым домам, к современности. Это художник Дмитрий Шушкалов. Если вы посмотрите на пейзаж, который он рисует, а потом на его картину... Вы не найдете ничего общего, ни одной детали. 
хотя настроение пейзажа будет схвачено. Даже если он положит перед собой картошку и начнет рисовать, никто не знает, что у него получится. Клубника, помидор или бульдозер. Цвет и тот не совпадает. Зато другой художник, Василий Шуйский, наоборот, смотрит в прошлое, на старые дома, старые улицы, старые пейзажи. И картины его выглядят лучше любой фотографии, хотя бы потому, что больше. Как правило, это холст, масло и размер 120 на 160. Эти художники друг с другом не ладят. Один зовет другого ползучим реалистом, а другой первого дремучим авангардистом. Сейчас оба и дремучий авангардист, и ползучий реалист заняты одним делом. Они рисуют здание центральной страховой компании города «Титаник». Они получили заказ к юбилею от директора компании Елизаветы Бонч-Бруевич. Ее в городе еще зовут Черный Ангел. Страховая компания «Титаник» была создана недавно и страхует в основном недвижимость от пожара и наводнения. Пожары в Простоквашинске еще бывают, а вот наводнения не было ни разу. Каждый раз после сильного дождя Простоквашка грозится всех залить своей Простоквашей. Но побушевав и оставив сто луж по берегам, быстро усыхает до нормы. С каждым днем Титаник набирает силы и вскоре начнет страховать не только имущество, но и жизнь простоквашенцев и даже их деньги, то есть их сделки и их банковские вклады. После страховой компании вдоль главной улицы каретное шоссе опять идет недвижимость. Это маленькие домики. Каждый домик рассчитан на одну семью, одну собаку, одно дерево, одну грядку, рассчитанную на один огурец. В этом поселке живут в основном военные и валеночные пенсионеры. И заканчивается город еще двумя предприятиями. Это товарная биржа и зоопарк. Биржа была основана 10 лет тому назад. И занимается она продажей зерна. Не только простоквашинского, но зерна из всех краев страны. Любознательные студенты от 5 до 9 или их любознательные родители могут сказать «Ха-ха-ха, зерна в стране так много, а биржа такая маленькая!» На что любознательные авторы ответят «Ха-ха, совсем не обязательно свозить сюда все зерно!» Сюда надо только послать информацию 
об этом зерне. И зерно, которое было собрано в Новосибирске, прямо здесь, не сходя с места, можно продать покупателю, который живет в Новороссийске. Были бы деньги, и было бы зерно. Зерновая биржа большая, но не главная. Рядом с ней стоит другая биржа. Это биржа, на которой продают акции. Она главней. Что на ней продают и почему, мы узнаем чуть позже. А пока зоопарк. Он очень знаменитый. А чем он знаменит? Редкими зверями, горизонтальными жирафами, сумчатыми сусликами? Нет. Удивительными цветами, которые квакают и съедают цыплят? Нет. Детским зоопарковским кружком? Нет. Нет, нет и нет. Он знаменит тем, что в нем работает крокодил Гена. Да-да, тот самый знаменитый крокодил, который дружил с Чебурашкой и строил дом дружбы, который все время лежал на солнышке около бассейна. Так вот лежал он на солнышке около бассейна около десяти лет. Лежал, лежал и становился все знаменитей и знаменитей. И все больше людей приходило на него смотреть. И каждый, кто приходил, бросал на дно бассейна монетку, чтобы обязательно вернуться в это потрясающее место. Однажды Чебурашка написал на картонке маленький плакатик. Просьба медные монетки не бросать, от них портится вода. И все стали бросать только белые монетки. Квашки, простоквашки, доллары, фунты, рубли, марки, динары, песеты, тугрики, лиры и так далее. И к концу пятилетки у Гены набралась порядочная сумма. Ровно пять тысяч долларов или простоквашек. И перед Геной во всю ширь и высь встал вопрос, что с этими деньгами делать? И именно с этого вопроса и начинается наша книга о бизнесе. Друзья, теперь немного передохнем и потом опять продолжим.